0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이 온 월스트리트의 이승입니다다우지수가 장중 200포인트나 급등하는 모습을 보였습니다. 유가 반등에 성공을 했기 때문인데요. 엑소모빌, 쉐브론, 캐터필러 등 에너지 종목들이 3% 상승하면서 다우지수가 크게 올랐습니다. 국제유가가 배럴당 48달러 선을 회복하는 모습을 보였기 때문입니다. 하지만 이렇게 유가 시장, 최근 흐름을 살펴보니 변동성이 심한 것을 확인할 수가 있죠. 이럴 때일수록 해외 사업 비중이 높고 현금을 충분히 갖추고 있는 에너지 기업에 투자를 할 필요가 있어 보입니다. 글로벌 헌터 증권사는 어떤 에너지 기업들을 추천했는지 영상으로
1: 만나보시죠. You know, in this kind of an environment, uh... the flip side is uh, you know guys that are particular l y oil service companies where the cost structure tends to be more variable where they've got you know some size and scope some international size uh, good balance sheets good cash uh... this is the kind of environment where those guys can gain share and take advantage of opportunities for consolidation Okay, whose
2: balance sheets look good and whose balance sheets look shaky
1: y e a h so on the good side uh... you've got the industry bellwether uh... slumber jay which is putting up excellent numbers on cost savings in this corporate transformation uh... you know haliburton l is doing well it does have the merge with baker which causes some noise but you know, operationally it's been good uh... small mid-cap name that we really like i superior s energy services symbol spn you know they've got a great balance sheet uh... and they could take advantage of this downturn they're growing internationally and they report later this week you know bad balance sheets there's a few particularly in the heavy asset uh... drilling stocks you know hercules offshore h a s already filed uh... you know basically said they're going to restructure their debt Uh, Vantage Drilling has hired an advisor. Uh, debt's trading way off. Uh, that's generally a sign of distress there. Uh, and in the oil service names, you know, Key Energy Services, you know, the debt's trading at fifty cents on the dollar. You know, their cash balances are low. If if the business continues to kind of, you know, coast along here at very low levels or dip further, they could really be in trouble also.
0: 연준의 FOMC 회의가 열리고 있는 가운데 CNBC는 35명의 이코노미스트를 대상으로 예상 시나리오를 꼽아봤습니다. 일단 9월의 금리를 인상할 것으로 예상했던 전문가들은 줄어든 것으로 나타났는데요. 몇 명이 어떻게 줄어들었는지 살펴보도록 하겠습니다. 6월 조사와 7월 조사를 비교를 한 것인데 9월에 금리가 인상될 것이다라고 주장을 했던 전문가들이 23명에서 19명으로 줄었고요. 반면에 12월에 금리가 인상될 것으로 내다본 전문가는 기존 조사보다 두배 증가했습니다. 심지어 내년에 금리가 인상될 수 있다라는 전문가 전문가들까지 함께 증가한 것으로 나타났습니다. 이와 덩달아서 올해 경제 성장률 전망치는 2.4%로 기존 조사보다 높았지만 내년 성장률 전망치는 1.7%로 소폭 하향 조정이 됐습니다. 중국을 중심으로 한 글로벌 경기 부진을 가장 부정적인 요인으로 꼽으면서 우려감이 반영된 것을 확인할 수가 있었습니다. S&P 500 지수는 올해 연말 3%, 내년 말까지는 9% 추가 상승할 것으로 전망했습니다.
3: to $21.35 for the S&P. That's about a 3% rise from the current level. And then in 2016, about a 9% increase. But both of those, you can see right there, are down from the prior forecast. All of this happens amid an interest rate outlook for the 10-year that actually remained pretty stable, down about 5 basis points, h uh, 3 basis points for 2015 and 5 basis points for 2016. But the trouble ahead could be that fewer of our respondents believe the stock market is ready for the rate hike than they did in the prior survey you can see those who say the stock market has discounted the rate falling in this survey compared to the prior survey Uh, that is less true however as it has always been for the bond market where more respondents think that the bond market is ready For a rate hike. Taking a look at the path of the Fed funds predicted by our group, you can see here uh, it's still going to be seen rising this year. 82% see an increase, but by a bit less than previously forecast. What is more interesting is looking to the left of your screen there and seeing a year ago what the group thought was going to happen this year. You could see 40 basis points of tightening. Worked out of the expectations for this year and almost 60 basis points this year. So, uh, Sarah and Carl, that short, sort of shows how the Fed has leaned against what's happened to the dollar and other uh, uh, economic developments, which is by not tightening as much as the market anticipated.
0: 월가에서는 연준이 9월에 금리를 올려봤자. 10bp, 즉 0.1% 인상에 불과할 것으로 내다보고 있습니다. 하반기에 금리를 올릴 것이라고 계속 주장을 해왔기 때문에 올려야 하는 상황이고 또 시장의 타격은 최소화하고 싶고 이렇게 두 개를 동시에 만족시켜야 하다 보니까 어 최종적으로 결정할 것은 바로 금리를 최소한으로 인상하는 것만 남았다는 분석입니다. 그래서 0.1 금리 인상에 그칠 것이다라는 전망도 함께 전해지고 있고요. 리처드 피셔 전 미국 연준의 델러스 연방준비은행 총재는 연준이 금리를 서서히 인상할 필요가 있다고 라 주장을 했습니다. 최근 고용이 늘어나고 임금도 상승 압력을 받고 있기 때문인데요. 피셔는 또 중국증시 폭락이나 원자재 가격 하락 현상은 연준의 정책 결정에 큰 영향을 미치지 못한다며 연준은 예상대로 시나리오를 진행시킬 것이라고 주장했습니다.
2: During the briefings, you get an international perspective as well as a domestic perspective. Everybody comes to the table well prepared with that background. Uh, China's being watched. U.S. monetary policy will not be dependent upon what happens to Chinese equity markets. They've been floated in an unusual way, uh, sort of a central committee put, uh, although it's being watched very, very carefully. The main thing is how it might impact our economic growth. Exports are a portion of our economy that's not unimportant. Uh, imports are a portion that satisfies our consumer. So one takes that into account in terms of the balance, but I don't think it's a major factor unless it becomes globally disruptive, in which case it might impact the timing, uh, but not to a great degree, but in the timing of when you institute the beginning of reversing this zero interest rate policy. So- I don't think it really distracts the Mm -hmm. Fed from the most important variable, which is growth in employment and how wage price pressures begin to raise their head and impact the calculations that go into approaching that 2% intermediate term Mm -hmm. target.
0: 연준이 이렇게 금리 인상 고집을 이어갈 수 있는 것은 그만큼 미국 경제는 회복 국면에 접어들었다는 자신감이 있기 때문입니다. 가장 중요한 것이 펀더멘털이 형성되어야 하는 것인데 최근 고용 지표들은 이를 뒷받침하고 있습니다. 하지만 주택 지표들은 아직 여력이 부족해 보입니다. 미국 대도시의 주택가격이 상승세를 이어가고 있지만 기대보다는 다소 주춤한데요. 케이스실러지수에 따르면 5월 주택가격이 연간 4.9% 상승했지만 예상치 5.7%보다는 뒤처진 것으로 나타났습니다. 주택가격이 계속해서 오르고 있지만 가격이 오르는 만큼 임금 상승은 또 따라주지 못하고 있기 때문에 오히려 주택 구입에 대한 부담은 늘어나고 있다는 지적도 나오고 있습니다. 결국 미국의 자가율이 1967년 이후 최저치를 기록했습니다. 주택을 사려는 사람보다 렌트를 하려는 사람이 많다는 것을 의미하고 있고요. 이와 관련해서 데이비드 블리처는 앞으로 2년 동안 주택 가격이 계속 오르긴 하겠지만 상승률은 가속화되기보단 둔화될 가능성이 더 높다고 지적했습니다. 엠 헤슨 어드바이저스는 하반기 연준의 금리 인상 시나리오가 남아있기 때문에 주택 매입에 대한 수요까지 감소할 것으로 전망했습니다.
4: Well, new home sales is the window into fundamental end-user, end-user, not speculative strength and demand. Resales... Existing home sales are far too spec-heavy. Institutions, ma and pa committing fraud in their mortgage loan, foreigners parking cash, new home sales, builder home sales, is that pure play into housing. We saw $482,000. That was a huge miss. It was down 45% from the 20-year average entering into the crash. $482,000, seasonally annualized adjusted rate, is a contemporary taster of what's on deck for macro housing in the back half of 2015, which is another stimulus hangover. This housing market is a story of stimulus and hangovers, stimulus and hangovers. In fact, housing in the back half of 2015 looks to be so weak on the demand side that Yellen will not be comfortable starting a rate hike cycle if, in fact, housing has anything to do with it.
0: 미국 미국 기업들의 실적도 뒷받침을 해주고 있어 보입니다 아, 특히 화이자와 머크 등 제약사들의 실적 일제의 어닝 서프라이즈가 전해졌는데요 항상 예상치를 웃도는 실적을 발표하는 대표적인 기업들입니다 화이자는 올해 이익 전망을 상향하면서 주가가 거의 3% 올랐고요 머크는 인수 계획까지 밝혔고 신약까지 뒷받침을 하고 있습니다 길리아드 역시 장 마감 후 어닝 서프라이즈를 전했습니다 제약사들의 르네상스 시대라는 평가가 나오고 있습니다.
5: First of all, it's been a long, long time since Pfizer has beat revenues. Both companies have consistently been beating earnings. I think this is the second quarter in a row that Pfizer's done that. You know, clearly we're in a renaissance for the biopharma sector, and what's leading that really is fundamental innovation. And I think we're seeing that in both companies' results. I mean, Merck had a lot of news today, um, including an acquisition of a company, a, a private Israeli company that's in the immuno-oncology space to complement their own efforts with Keytruda. Um, Merck's launched, I mean, Pfizer's launched p a l b o for breast cancer. So that's a very, very hot area. Merck just um, announced as well that they have launched, I mean, filed their HCV therapy, which is um, getting an expedited review Um, by FDA, launched b e l s o m r a which we talked about last quarter um, when I was here. So I think you know there's a lot going on in this industry that's good from the perspective of generating products from the pipeline um, in you know innovative areas, not just in biotech, but in but in are, are the macro dollar forex. 4X- Yeah.
2: Concerns. Are those dictating a lot of of the the revenue number that the foreign
5: exchange clearly, you know, is having a negative impact on the industry, you know, in terms of translation of revenues? I think investors tend to look right through that because these companies are global and they have an infrastructure in those countries. They tend to have a natural hedge on their P&L as well. Um, and and I think people look to, you know, sort of the bottom line. I think the other thing about these companies is that they've also, the big companies, the Merckx and the Pfizer, have been generating a lot of cash and returning that to shareholders.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 장 마감 후 실적을 발표한 기업들의 실적 소식이 지금 탑으로 전해지고 있는데요. 길리아드의 경우에는 예상치 모두 상회하는 매출과 순이익을 기록했다. 또 트위터의 경우에는 실적은 좋았지만 지금 CFO가 나와서 지금 사용자 증가가 더디다, 안정적이지 못하다라는 발언으로 주가가 오히려 다시 떨어지고 있는 상황입니다. 또 오늘 헤드라인 중국과 관련된 헤드라인도 많이 전해지고 있습니다. 중국 증시 하락이 글로벌 투자자들에게 미치는 영향이 미미한 것으로 나타나고 있는데요. 전체 글로벌 증시 보유량에서 중국 증시 보유량이 7%에 불과하기 때문입니다. 중국 증시 흐름과 S&P 500 지수의 흐름을 비교를 해봤을 때도 큰 상관관계가 없는 것으로 나타났습니다. 이런 가운데 중국 증시의 폭락은 미국 부동산 시장에게는 호재라는 분석도 제기가 되고 있습니다. 불안감을 느끼는 중국인 투자자들이 안전자산을 찾아서 미국 부동산에 투자하려는 성향이 강해지기 때문인데요. 현재 미국 부동산 시장에 투자하는 외국인들의 절반 이상이 중국인이 차지하고 있습니다. 지난해에만 286억 달러를 투자를 했고요. 특히 텍사스주 주택에 관심이 있어는 중국인들이 연간 30%씩 늘어나고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 지난해 텍사스 부동산 매입자의 31%가 중국인이 차지할 정도였습니다. 중국 증시 변동성이 확대될수록 텍사스 지역 부동산에 대한 수요는 증가하고 있다고 CNBC가 전하고 있습니다. 반면 연준의 금리 인상은 미국 부동산 시장에 악재가 될 것이다 라는 전망도 함께 전해지고 있습니다. 하반기에 연준이 금리를 100에서 200bp 인상씩 인상을 할 경우에는 주택 매입에 대한 수요가 크게 줄어들 것으로 예상이 되고 있는데요. 모기지 금리 상승 부담이 커지기 때문입니다. 살아나고 있는 미국 부동산 시장이 하반기에 잠시 주춤할 것이다 라는 전망에 힘이 실리고 있습니다. 미국에서 자가율이 지난 1967년 이후 최저치로 떨어진 것으로 나타나고 있습니다. 2분기 기준 자가율을 살펴봤더니 63.4%였는데요. 지난 분기와 지난해 동기 대비 일제히 감소한 것을 확인할 수가 있습니다. 자가율이 가장 높았던 당시는 부동산 화랑기였던 2004년 말이었는데요. 당시에는 69.2%였고 50년 평균 자가율은 65.3%입니다. 주택 구매보다 렌트에 대한 수요가 높은 현상이고요. 주택 외에도 지금 자동차에도 같은 현상이 적용되고 있다고 CNBC는 전하고 있습니다. 자동차를 직접 구매하기보다는 리스하는이 같은 성향이 급증하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 자, CNBC는 주식에 투자했다가 모든 돈을 다 날린 아, 중국의 한 농부를 소개하기도 했는데요 자신의 전재산과 친척 재산까지 주식에 투자했다가 모두 탕진한 것으로 알려지고 있습니다 외국인 투자자들의 자금이 한꺼번에 빠져나가자 이처럼 중국에서는 개인 투자자들이 대규모 손실을 보고 있는 것으로 파악되고 있습니다 중국 당국이 시장 개입에 나섰던 것이 오히려 독이 됐다는 평가고요 현재 중국 증시에서 개인 투자자들의 투자 비중은 전체 20% 2로 기관의 11%보다 2배 더 많습니다. 나머지 60% 정도는 중국 당국이 보유하고 있기 때문에 정책의 가장 예민한 중국 시장으로 꼽히고 있습니다. 중국의 최대 검색 엔진, 검색 엔진이죠. 뭐그 중국의 구글이다 라고 불리고 있는 바이두가 2분기 실적을 발표했는데요. 어, 나쁘지 않았습니다. 예상치에 부합했다라는 평가가 나오고 있습니다. 하지만 모바일 사업 관련해서 비용이 너무 많이 증가했기 를 때문에 3분기 실적 가이던스를 하향 조정하면서 주가는 떨어지는 모습을 나타냈습니다. 바이두는 앞으로 3년간 온, 오프라인을 연계한 판매 서비스 오토 사업에 200억 위안을 투자할 계획이라고 밝혔는데요. 바이두 c e 는 그래도 인터넷 친화적인 경제로 바뀌어 가고 있는 중국에 투자할 것을 촉구했습니다.
2: The overall Chinese economy is so friendly to internet um, that you can find opportunities in, in almost every uh, vertical sector. Uh, That's why we think uh, we have a chance to to get a piece of that, but uh, we just cannot afford to do it by ourselves because um, um, nobody can, can do everything.